0: Por que as editoras no Brasil não publicam livros de história
1: dos Batistas? Quais as razões?
2: Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, nós publicamos algumas coisas né, na antiga JuERP, né, mas com o fim da JuERP, né, as históricas editoras elas focaram em outras publicações e, de fato, surgiu aí um gap muito grande, né? Há uma deficiência muito grande. Eu repito, nós não temos hoje, em língua portuguesa, nenhuma grande obra sobre a história dos batistas. Nós temos obras sobre os batistas brasileiros, né? Tem aquele clássico em 1800, 1982, do Reis Pereira, que é uma crônica muito interessante. Nós temos historiadores do quilate do Otton Ávila Amaral, que eu tive a alegria de ser seu pastor, talvez o maior historiador batista vivo hoje, já bastante idoso. Um abraço para o Ótão, gente que eu amo muito. Nós temos o livro que ele escreveu, né? o Epopéia de Ouro, Marcos Batistas, nós temos o Zaqueu Moreira, que escreveu uma obra, enfim. A Beth Antunes, essa sim, uma grande historiadora, fez um trabalho investigativo extraordinário. Então, assim, nós temos alguns textos sobre os batistas brasileiros, mas sobre os batistas como um movimento que nasce na Inglaterra e se espalha como uma grande árvore sobre o mundo, nós não temos ainda, né? Então, assim, eu acho que a falência da Juerp uh, contribuiu para isso, e algumas editoras, que às vezes são mais confessionais, estão mais ligadas às suas próprias denominações, e outras perceberam, vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu penso, eu penso que é muito triste para nós, enquanto batistas. Né? Algumas editoras perceberam que os batistas, em, em linha geral, deixaram de ler. Então, vale a pena publicar livros sobre histórias batistas? Será que eles vão ler? Eu, por exemplo, algumas editoras com as quais eu tenho contato, editores disseram, olha, os batistas pararam de ler. A gente vende mais livro numa, numa conferência internacional uma conferência de teologia num, num subúrbio de uma cidade, do que numa convenção batista brasileira, por exemplo. Os batistas pararam de ler. Nós precisamos voltar a ler. Nós fomos por muito tempo considerados o povo da Bíblia, gente que lia bastante, mas, infelizmente, então as editoras que tem um custo operacional muito grande para publicar, é muito dispendioso, trabalhoso publicar literatura. Talvez, estou né, aqui apenas supondo, ah, não fizeram esse tipo de investimentos com suspeita de que não houvesse é, uma resposta. Né? A Pronobis está dando sinais de que existe, de fato, uma resposta. Né? O, de, o livro do James Boyce, né, a primeira sistemática publicada pelos batistas em solo americano, O texto que os americanos estudaram antes de vir para o Brasil como missionários, nós vendemos mil exemplares no contexto da pandemia, em um campo de cinco, seis meses. Então, assim, eu acredito que essas obras ah, serão muito bem-vindas aos batistas brasileiros. Nós doamos agora para a Junta de Missões Mundiais, o opúsculo do William Carey, esse livro aqui, ó, Mobilização Missionária. Vendemos mil livros em cinco meses. E oferecemos o dinheiro para a Junta de Missões Mundiais. É um livreto que é responsável pelo grande movimento missionário no século XIX, escrito por um batista, William Carey, né? 87 páginas, um pequeno grande livro. Aí eu fiz contato com o Dr. Timothy George, ele escreveu um endosso, olha o, o que ele disse sobre esse livreto, presta atenção, um livretinho com 87 páginas. Estou feliz por ver essa nova edição em português, da notável mobilização missionária de William Carey, além das escrituras sagradas inspiradas, não consigo pensar em qualquer outro documento que tenha tido um impacto tão profundo no curso da história cristã sobre esse livro de um batista. E, por muito tempo, os batistas brasileiros não tiveram acesso. Então, está hoje disponível. Então, a gente vai fazer esse trabalho, temos feito, e outras editoras têm feito também, publicando algum material, mas, é, respondendo a grosso modo, eu diria que a falência da Juerp prejudicou esse processo, e uma suspeição por parte dessas editoras, quanto à disposição dos batistas em ler.
1: Tem uma... Pastor Judicley, tem aqui uma afirmação que foi feita pelo Marcelo Gracino, é, na verdade, foi o, o, o irmão Gerson, né, o pastor Gerson fez esse comentário, que há vários livros escritos, editados na área, é, por exemplo, A Fé Batista, da editora Estandarte de Cristo, e o Marcelo Gracino, ele faz uma, uma colocação, né, e aí o, o o professor já fez algumas recomendações, ele fala de fazer, se o professor poderia fazer algumas recomendações bibliográficas sobre a história dos batistas.
2: Ok. Augusto estandarte de Cristo tem publicado alguns livros na área de eclesiologia, por exemplo, né? o conceito pactual batista, esse trabalho, por exemplo, acho que é mensagem de fé, uma reunião de alguns documentos batistas e isso tem sido muito bem, bem recebido, né? Tendo uma boa aceitação do público de modo geral. A editora fiel publicou ou tem publicado e a vida nova também as obras de eclesiologia do Mark Dever, né? Que é um pastor muito influente de Town Hill em Washington D.C. Livros que têm um distintivo batista muito forte, né? O pacto de igrejas batistas, o conceito de batismo e seio na perspectiva batista, disciplina, né, culto cristão. Então, assim, tem, tem acontecido ah, um movimento no sentido de repensar essas marcas distintivas dos batistas, em particular na eclesiologia. Ah, eu digo aos irmãos, nós estamos no prelo com algumas obras, eu vou mostrar para vocês duas delas aqui, que, se Deus permitir, estará disponível no ano que vem. Esse texto aqui, By His Grace, né? vamos chamar os Batistas das Doutrinas da Graça, do, do, do Thomas Neto. Então, nós temos aqui 500 páginas que ele vai rastrear, do século XVII ao século XX, os principais nomes do movimento batista. Uma coisa impressionante. Essa obra, eu fechei essa semana com a Life Way, Teólogos da Tradição Batista. Né? E aqui ele apresenta, né, como um grande historiador que é o Timothy George, nomes, tanto arminianos, como calvinistas, grandes nomes da tradição batista, para citar, por exemplo, John Gill, né? o Spurgeon, o Strong, B. A. Carroll, né? um dos nossos grandes seminários lá, ele cita homens aqui do quilate de Heschel Robbins, que foi o maior escritor batista norte-americano, um grande pastor batista arminiano, ah, enfim, Ian Mullis, né? que é responsável por alguns movimentos é, que acabaram influenciando muito os batistas no Brasil, os batistas não conhecem esse nome Ian Mullis, mas eles são fortemente influenciados por esse Batista, que foi reitor do Seminário do Sul dos Estados Unidos. Enfim, nós vamos publicar esse e outros mais. né? Tem uma obra, tem uma obra do, do Michael Haken, Baptist Story, que é escrito com mais dois autores, são 600 páginas, enfim. Tem um longo percurso para fazer, mas eu quero encorajar vocês a, a orarem por isso e, se Deus permitir, nos próximos dois, três anos, a gente vai ter alguns bons textos Uh, sobre as nossas sobre a nossa história, sobre as nossas raízes, sobre as nossas práticas batistas.
1: Professor, é, é, mediante as colocações que o professor fez aí, o pessoal no YouTube está repercutindo bastante aqui no nosso chat também, é, mas tem algumas perguntas aqui, logo no começo, o professor havia falado e o, e o Leonel, ele fez as seguintes colocações, o que o irmão fala dos Ana Batistas, que o o professor já falou, e ele faz uma outra pergunta. Há relatos da existência de grupos anabatistas e batistas antes da reforma? Qual a sua visão a respeito disso? E ele emenda uma terceira pergunta. Os católicos gostam de falar que a mãe das igrejas é a católica. Nesse sentido, seríamos filhos da reforma ou filhos do catolicismo?
2: boa Boa parte. Bem, Na história da igreja cristã, você tem grupos que advogaram práticas que acabaram sendo mais reverberadas pelo movimento anabatista. O movimento anabatista, de fato, enquanto movimento, que rejeita o batismo infantil, né? E rejeita a separação, igreja, a relação igreja-estado, é, juramentos e várias práticas, começa efetivamente no século XVI, né? Basta observar que uma das grandes nóduas na biografia de Martim Lutero foi o escrito que ele fez né, contra os camponeses, boa parte deles anabatistas, e o que eclodiu lá numa chacina de mais de 100 mil mortos. Né? Então, essa é uma mancha inamovível na biografia de Lutero. Enfim, então, eu diria que, embora houvesse na história alguns, muito pontualmente, tivessem práticas ou advogassem doutrinas, que a gente pode falar isso aqui, tem um traço anabatista, o movimento anabatista começa efetivamente no século XVI, né? E o nome mais forte que, inclusive, é, deu sequência na história são os, os menonitas, né? Basta observar que, inclusive, aqui no Brasil tem igreja menonita, né? São herdeiros desse movimento do século XVI. Ah, eu diria que nós somos, de fato, é, herdeiros da Reforma Protestante, né? Uh, é curioso que os reformadores todos, eles não advogaram que estavam plantando uma nova igreja. Eles, na verdade, estavam afirmando o resgate do evangelho. Não queria, nenhum deles queriam ou propuseram romper com a igreja no primeiro momento. Mas eles fizeram, fizeram a seguinte distinção. Há uma diferença entre cisma e divisão. O cisma é sempre pecaminoso, dividir por dividir mas a divisão, por ver, se torna necessário. Então, eles saíram da Igreja Católica Apostólica Romana porque ela já tinha apostatado, realmente, as práticas e as doutrinas da Igreja Romana, né? que, pretenciosamente, se diz a única igreja, e ainda hoje há é um movimento chamando-se protestante de volta para asas da, mãe, da Igreja Mãe, mas eu diria que nós sempre tivemos remanescente fiel em toda a história, né? Então, a igreja não é resgatada no século XVI. Sempre houve um remanescente fiel. Basta dizer que, antes da reforma protestante, nós tivemos homens e mulheres que serviram ao Senhor com piedade, com devoção. Agora, do ponto de vista histórico, batistas são herdeiros da reforma protestante. Infelizmente, no Brasil, por causa do movimento landmarkista, muitos batistas rejeitaram isso. Né? Aqui no Rio de Janeiro, um pastor de grande peso e grande influência escreveu um artigo, uh, alguns anos atrás, décadas atrás, né? 12 razões pelas quais um batista não é protestante. E muita gente que não tinha acesso às fontes primárias absorveu isso, né? Então nós não somos protestantes, nós somos batistas, né? Parte disso também é porque houve muita disputa entre outras igrejas protestantes e os batistas, né? Infelizmente, os batistas foram perseguidos por outros protestantes nos Estados Unidos, né? Basta observar que Roger Williams, né, em 1638, ele fugiu um grupo, porque estava sendo perseguido, para plantar uma igreja batista primeira em solo americano no norte, né? Porque os alguns grupos congregacionais, presbiterianos, anglicanos, estavam criando problema por conta dessa questão, que é uma posição batista, né? Credo batismo, a gente só batiza pessoas que podem professar sua fé. Um conceito de igreja, na perspectiva batista, é membresia regenerada: quem crê e que for batizado será salvo. Então, os batistas eram muito intransigentes em relação a isso. Isso gerou problemas. Então, em algum momento, os batistas, nós não somos protestantes, né? mas, na verdade, nossa raiz é essa. né? Nós nascemos lá, embora recebamos, tenhamos recebido outras influências, inclusive dos anabatistas, de forma indireta, eu diria.
1: Professor, tem aqui mais algumas perguntas. E dentro dessa linha de perseguição, tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Alex Cordeiro, é, sempre que leio sobre nossa história, sou informado de que fomos perseguidos muitas vezes e por muitos. Há registro de perseguição executada por nós? Aí ele coloca entre parênteses gerais e particulares.
2: Na verdade, a, a perseguição era no campo das ideias. Você não tem, por exemplo, registro, eu não conheço, pode ter, eu não conheço, Batistas, por exemplo, prendendo e executando pessoas por conta de entendimento teológico distinto, muito pelo contrário. É muito curioso, é, pouca gente conhece esse homem, mas o nome dele é William Kiffen. Kiffen foi um grande teólogo inglês, século XVII, batista, né, particular, ele era muito rico, muito rico. Tanto é que o rei da Inglaterra pediu dinheiro emprestado para ele, vocês terem uma ideia de como esse batista tinha posses, né? E esse homem, ele pagou o resgate de doze pastores batistas arminianos, estavam presos seriam executados, o Kiffen tinha acesso à corte, fez um apelo e falou, eu pago pelo resgate deles, então observe, eles tinham uma perspectiva doutrinária no campo da salvação diferente, mas eram irmãos, e eles foi lá e pagou o resgate deles, essa disputa, esse debate, tem sido mais no campo das ideias, enfim, os batistas, embora tenham sido muito perseguidos, inclusive mortos, né, alguns deles, por variadas razões no curso da história, a perseguição que os batistas impuseram a outros, infelizmente, a alguns grupos, é mais no campo das ideias. Aí, no Brasil, por exemplo, nós temos alguns que olham para os batistas reformados como se fossem leprosos, né? Então não tem com, não tem, não tem coragem de colocar na fogueira, mas existe um assassinato de reputação, existe uma 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 atitude belicosa, uma atitude assim de desprezo, de olhar de olhar de cima para baixo, como se fossem coisas auto excludentes. Eu reputo isso a falta de, de leitura, a falta de entendimento da história, de acesso às fontes primárias, em alguma medida, né? até uma desonestidade intelectual, porque quando você vai investigar fatos, história, história não é romance, história é documento. Então, quando você acessa os documentos, o que a gente encontra são homens notáveis, dando uma enorme contribuição. Basta observar os pais pioneiros aqui, os os primeiros missionários. Quem fundou o Jornal Batista no Brasil? William Etzminjer. Estude história de Etzminjer. Quem foi o Etzminjer? Bagby. O Begbie, por parte de mãe e pai, era descendente direto dos hugnotes franceses. Os calvinistas franceses fugiram da França por conta de perseguição. Zachary Clay Taylor estudou com Broadus, Benzio Manny Jr., o James Boyce, né? ele fala isso na sua autobiografia. Estive numa temporada no Sauter, com os grandes mestres da teologia. Ele bebeu nessas fontes, então. E quando chegou no Brasil, qual foi a atitude dele? traduzir para o português a Confissão de Fé de New Hampshire, que foi a nossa Confissão de Fé até 1886, 85, 86. É um documento que uh, foi usado pela maioria das igrejas no sul dos Estados Unidos. Quando um batista pega, por exemplo, certificado de batismo, né? Eu tenho o meu lá, batizado, fui batizado pelo pastor Jéssica Carlos Monteiro Costa, tem o meu certificado de batismo. Lá no verso está assim, pacto das igrejas batistas, né? Tendo sido levado pelo Espírito Santo, aceitar Jesus e tal. Quem escreveu aquilo? O que que está por trás daquele documento? Aí você tem dois princípios ali. Você tem a confissão de fé regendo a doutrina e o pacto batista regendo a maneira como os os membros devem se comportar. Uma igreja batista é uma igreja pactuada. E tanto a confissão de fé de New Hampshire quanto o pacto das igrejas batistas foram escritos por John Newton Brown. E John Newton Brown era um pastor batista particular norte-americano. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que tem que haver liberdade, esse é o nosso princípio, liberdade, para que cada um possa agir de acordo com a sua consciência. Então, ah, não é por cerceamento, é por uma livre consciência. Você pode adotar uma perspectiva teológica e manter o seu distintivo batista. Né? tem sido assim ao longo da história. Embora no Brasil, nas últimas décadas, é, infelizmente, tem havido uma indisposição muito grande em relação aos batistas reformados.
1: Professor, nós temos aqui várias manifestações, aqui. É, o Sérgio Vaz falando essa é a melhor aula sobre história dos batistas que já assisti, parabéns. É, parabéns, professor Judiclei, pela excelente exposição da aula de história dos batistas. E tem aqui algumas perguntas, tem muitas, muitas colocações, muitos posicionamentos aqui, tanto no YouTube quanto aqui no chat, mas é, é, eu vou tentar concili- conciliar aí, é, é, concatenar algumas perguntas, é, até porque o, o, o professor falou aí sobre é, calvinismo em algum momento. É, a primeira pergunta do pastor Cleverson, qual a relação da maçonaria com os puritanos? A segunda é, a Igreja Batista da Inglaterra foi a primeira igreja batista no mundo? E, em 1557, o pastor Fabiano menciona que houve relato de missionários calvinistas aqui no Brasil. Seriam esses os primeiros reformadores em solo brasileiro?
2: São três perguntas bem... Então, vamos por parte só para eu, eu pegar aqui. Então, a primeira foi sobre a maçonaria, não foi isso? Maçonaria, vamos por partes, então. Maçonaria ah. tem
1: relação com os puritanos? Qual a relação que existe?
2: Bem, o que eu posso dizer é que a maçonaria é uma sociedade secreta muito antiga e que tinha uma penetração em vários grupos religiosos, inclusive entre os batistas. Esse é um ponto consensual, qualquer historiador honesto vai reconhecer isso. Se é certo ou não, esse é outro ponto, mas que durante a história muitos cristãos de várias matizes denominacionais foram maçons, Isso é um ponto, inclusive batistas. né? Então, entre os puritanos, eu não poderia te dizer com propriedade, né, mas eu suponho que entre eles também havia maçons. O que eu posso te afirmar com segurança é que presbiterianos, congregacionais, metodistas, batistas, anglicanos, muitos deles ah, tinham envolvimento com a maçonaria, inclusive ah, missionários pioneiros aqui no Brasil. Né? Salomão Ginsberg, por exemplo, é um dos nomes mais importantes relacionadas à maçonaria no Brasil, tanto é que as, tem loja maçônica aqui na cidade de Campos é, que tem o nome dele. Né? A Bíblia dele está lá na loja, de, loja maçônica de Campos. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre o quê?
1: A segunda pergunta é sobre a, a Igreja Batista da Inglaterra foi a primeira igreja batista do mundo.
2: Sim. Ela ela surge, né? eu repito, são ingleses que estão refugiados na Inglaterra, a gente está falando de 1609, eles começam ali, mas, efetivamente, a igreja é plantada, né? enquanto igreja batista distintiva mesmo, a partir de 1612, em solo inglês. né? Então, a primeira igreja batista, Realmente, Batista nasce no contexto do século XVII, na Inglaterra. A nossa herança é de natureza inglesa. Depois, Batistas se espalham, mundo afora, né? em vários lugares da França, ah, da Suíça, dos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, quando há aquele movimento de imigração. mas, respondendo positivamente, de modo muito objetivo, ah, os primeiros Batistas eram ingleses. Passaram temporadas em outras regiões do mundo, mas eram etnicamente ingleses, né? eles eram ingleses. Sobre os, 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 os guinotes franceses na Baía da Guanabara, né? eu moro aqui no Rio de Janeiro, esse final de semana mesmo eu mostrei um amigo que veio pregar aqui na conferência, ah, ah, o Brasil, ele, o, o, uma parte aqui do Brasil, né? no caso aqui o Rio de Janeiro, foi uma colônia francesa. Essa colônia foi fundada em 1555 por um homem chamado Nicolas é, Villegayon, né? era um homem que estudou com grandes personalidades no Colégio da França, pediu apoio aos reis franceses para poder estabelecer essa colônia, veio para cá e, logo em seguida, como ele teve contato com João Calvino na Universidade Sorbonne, ele então pediu que fossem enviados missionários para cá. E João Calvino então enviou né, alguns missionários, 14 deles. Eles chegaram aqui em 1557. Então, O primeiro culto cristão nas Américas, 21 de março de 1557, foi aqui, na Baía da Guanabara, onde hoje é a Escola Naval. Tem um monumento lá. né? Foi ali a primeira ceia no rito reformado protestante. Foi aqui, mas Villegagnon foi chamado por alguns como Caim das Américas, né? criou logo problemas com os pastores reformados, e eles, então, voltaram para a França, mas como não havia espaço no barco improvisado para todos eles, cinco deles ficaram aqui. E esses homens, um deles abjurou, né? era o único alfaiate do grupo, acabou abjurando, ficando servindo aqui, e um deles conseguiu fugir, foi pego e foi morto lá em São Vicente, em São Paulo, e três deles foram enforcados e jogados aqui na encosta do Rio de Janeiro esses homens produziram um documento que é a primeira Confissão de Fé das Américas, chamada Confissão de Fé da Guanabara. Eu tenho um texto publicado aí em algumas algumas redes, talvez na Teologia Brasileira da Vida Nova, que eu chamo de de Genebra para Guanabara, onde eu conto toda essa história, que é uma história muito interessante. Então, os primeiros missionários foram enviados para o Brasil, de Genebra, uh, por João Calvino, a pedido de Ville Gaillon, né? Na verdade, de Genebra saíram vários missionários, para a Holanda para vários lugares do
1: mundo. Ok, ok. Temos aqui uma última pergunta. Temos várias perguntas, mas, presidente, a gente sabe que o tempo está acabando aqui. Agradecemos a todos que participaram. Temos pessoas acompanhando de Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. E a pergunta que vem agora é do Leandro Paschini, do Paraná por que existem algumas doutrinas batistas brasileiras, principalmente no campo da eclesiologia, que diferem bastante das doutrinas batistas inglesas? Uma delas que o pastor, o professor, citou.
2: Bem, eu acredito que, com o passar do tempo, né, infelizmente, essas tradições vão ficando para trás. Então, veja, por exemplo, uma igreja pode ter uma placa de igreja batista, pode ter um pastor batista e ter práticas que não são batistas. Né? Isso é ponto pacífico. Né? Infelizmente, muito do que nós temos hoje de igreja batista não passaria pelo crivo dos primeiros batistas. Ah, por exemplo, né? nós tivemos agora nessa pandemia aí, até batismo pela internet camarada supondo jogar água e o outro jogando água na cabeça do outro lado da terra. Então, assim, essas aberrações, né? é, isso é tudo muito triste, né? Por exemplo, você tem uma estrutura é, piramidal. Na prática, o indivíduo não é um bispo, mas acaba tendo uma postura de bispo, exercendo uma autoridade sobre outras igrejas, sobre outros pastores, né? Então, você, nós já temos igrejas no Brasil em que você tem uma figura que exerce uma liderança sobre outras igrejas constituídas, né, importando apenas o nome, a marca, isso não é igreja batista, mas, infelizmente, está acontecendo com até certa celeridade. né? Então, uma característica da igreja batista é que toda igreja batista, cada congregação local, ela é independente, a nossa associação é voluntária, não existe ingerência de ninguém sobre uma igreja batista. O papel das convenções, o papel das associações é dar suporte, apoio, encorajamento, em alguma medida, até estabelecer alguns padrões distintivos para que aquela igreja, se quer, se quiser, possa estar associada àquela associação, àquela convenção. Mas não pode haver gerência. Infelizmente, há muitas práticas entre igrejas batistas hoje que estão longe, muito longe, de ser uma eclesiologia batista. Isso diz respeito a batismo, isso diz respeito à ceia, disciplina na igreja, praticamente as igrejas abandonaram o conceito de disciplina, né? abandonaram. Então, assim, membresia pactuada, classe de membresia, as pessoas, essa, 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 esses elementos todos foram perdidos, né? O canto congregacional, você tem igreja batista, meu amigo, o que é isso aqui, não né? O canto congregacional, então, não é um show, é canto congregacional, é a igreja cantando, não é alguém se apresentando, né? você vê aquelas coisas estranhas, né é mais uma absorção ali de elementos da cultura. Só para pensar nisso da Igreja Batista como canto congregacional, os batistas, os primeiros batistas, não cantavam publicamente. Não havia culto. Canto no culto. Quem introduz o canto congregacional nas igrejas inglesas é um batista particular. O grande teólogo Benjamin Kitt. Boa parte das igrejas só tinha pregação, a leitura dos salmos, oração, não cantava. Quem começa esse movimento de cantar no culto público são os batistas ingleses particulares na figura do Benjamin Kitt. Enfim, então essas tradições a gente precisa resgatar e tomar cuidado para não receber influências aí de práticas eclesiológicas que são estranhas à nossa tradição, mais do que a nossa tradição, né? que são estranhas à Bíblia, que a tradição tem o seu valor, mas ela tem que estar submetida à Escritura, que é o nosso padrão, de, é a nossa regra de fé e prática.
1: Ok, pastor... Julde Clay, é, aqui estão pedindo aqui se possível depois o pastor publicar esse esse texto é, que o pastor apresentou agora. Então estão aguardando ansiosamente a publicação dos livros. É, agradecem aqui muito pela pela aula maravilhosa que a Eliete de Manaus está mandando essa mensagem e é, tem aqui uma outra pergunta aqui. Ana Laura Bento, que havia levantado a mão aqui no no nosso Zoom, ela coloca o seguinte, essa é a última pergunta, na história temos rupturas e continuidades, isso no tocante às práticas eclesiásticas, minha opinião, essa é a opinião dela. Aí ela faz a seguinte colocação, o que o irmão pensa sobre a confissão de 1689...
2: Eu acho que a Confissão de 1689 é uma confissão que representa bem o espírito batista naquele período. né? Ela, na verdade, é uma espécie de eco da Confissão de Fé de Westminster com os distintivos batistas presentes ali, no campo do batismo, do governo de igreja. Então, o que que os batistas ingleses estão fazendo com a Confissão de 1644? e mais tarde com a Confissão de 1689, que, na verdade, escreveram em 1677. né? Eles estão colocando no papel e confessando toda essa herança teológica reformada. Você pega Deus, trindade, palavra, homem, pecado, a salvação, a regeneração, todos os temas principais da fé cristã estão lá muito bem documentados. Tanto é que os batistas nos Estados Unidos pegaram essa confissão, fizeram também uma nova roupagem por conta de questões de natureza política, né? porque o contexto lá é um contexto monárquico, e na Inglaterra e nos Estados Unidos é um contexto republicano. E tanto é, respondendo a essa irmã, que o nosso missionário William Bagley, quando veio para o Brasil, usou essa confissão para fundar a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Está lá documentado. Então, assim, em Minas gerais, eu subscrevo a confissão de fé de 1689, é uma confissão preciosíssima, muita coisa valorosa ali.
1: Professor Judiclei, é, estão fazendo a última pergunta aqui, quando será a próxima aula? Mas eu acredito que é para o presidente, pastor Sérgio. Pastor Sérgio, nós temos várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo já já praticamente acabou, então é, as próximas perguntas nós vamos encaminhar ao, ao professor Judiclei, mas a boa parte do, do que havia sido colocado, reverberado, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, nós transmitimos ao nosso palestrante historiador desta manhã.
0: Muito bem. Obrigado, Nelson, pelo excelente serviço aí. Então, Passou, Judy Clay. Nossas palavras de agradecimento, mais uma vez. Muito obrigado pela aula brilhante. Respondendo à pergunta do, do nosso irmão, uh, nossos simpósios nós realizamos todas as quartas-feiras, e até o título do simpósio foi o pastor, uh, o nosso presidente da Convenção Brasileira, o pastor Fausto, que sugeriu o nome de simpósio, ainda na gestão do pastor Marcos Pérez. Então, nós teremos, uh, no nosso próximo encontro, o pastor Paulo Ross, que irá falar sobre uh, aconselhamento e capelania hospitalar. Então, nós seremos o pastor Marco, uh, Paulo Rossi. Então, uh, temos temas diversos, né? nós já tivemos aqui uma palavra, semana passada foi a esposa de um pastor falando sobre sois homens, né? e nós temos uh, uh, todas essas aulas, todos esses simpósios, estão gravados no nosso canal do YouTube, Uh, Nelson, por, por gentileza, coloca o canal do YouTube aí para o pessoal poder é, se inscrever, quem ainda não se inscreveu, né? E eu quero agradecer mais uma vez pastor Jude Clay e queria que o senhor falasse um pouco dos livros que o senhor tem, porque eu tenho aqui, aqui para quem desejar, aqui em São Paulo, eu tenho dois livros do pastor Jude Clay, que é a Teologia Sistemática, do James Boyce, e o Verdade do Evangelho.
2: Então, pastor, eh, nós. digno de toda aceitação, desculpa. Nesse primeiro momento, nós lançamos a sistemática do James Boyce e fizemos questão de colocar no apêndice um documento muito importante para os batistas. É chamado de O Resumo de Princípios. Lá nos Estados Unidos, no século XIX, aqueles notáveis Brothers, Benzio Mellon Jr., o o próprio Boyce, eles produziram um documento com 20 artigos que deveriam nortear a educação teológica dos seminários. Então, nós publicamos esse material aqui com uma boa introdução ao assunto. Inclusive, foi adotado pelos nossos seminários, Seminário do Sul, Seminário do Norte. Infelizmente, alguns seminários abandonaram esse esse material, né, que é uma espécie de baliza teológica para que os seminários não se desviem daquilo que nós consideramos ser a sã doutrina. Então, é uma sistemática clássica, está disponível aí, já está esgotada, temos só apenas alguns exemplares que chegou de uma faculdade em Brasília, que ficou por lá há algum tempo. Nós temos esse do Evangelho Digno Toda Aceitação, que é do Fuller. Publicamos essa, essa biografia escrita pelo John Piper, né, sobre o Andrew Fuller, está disponível. O livro do Carey que eu ainda há pouco mencionei, mostrei aos irmãos, está lá disponível também no site. E nos próximos dias, os irmãos terão aí acesso a uma obra primorosa os primeiros batistas redescobrindo nossa herança inglesa do Dr. Michael Reichen. estará pronto até o Natal, se Deus quiser. Procurem lá no site www.pronobis.com.br e se quiserem nos acompanhar aí pelas redes sociais, meu nome é fácil de achar. um nome como esse, vocês não vão achar muitos por aí. Judy Clay, bota lá, arroba Judy Clay no YouTube, no Facebook, no Instagram e a gente pode se comunicar e a gente vai informando aí as novas publicações. Eu agradeço de coração o convite dos irmãos, que o Senhor os abençoe aí na tarefa de servir a Igreja de Jesus em São Paulo. Tenho muitos amigos ah, nesse estado e na cidade, enfim, e estaremos aqui à disposição dos irmãos para servi-los do que for possível.
0: Muito bem. Então, se algum irmão tiver é interesse aqui na região de São Paulo, eu tenho teologia sistemática e tenho o Evangelho digno de toda aceitação. Os outros dois livros. Não estava
2: esgotado, né, pastor? Do, do... do BOIS estava esgotado. É porque tínhamos um lote, estava numa faculdade em consignação, só que fechou, né? Aí tu falou, ah, pastor, a gente não vai vender aqui. Eles me mandaram, acho que 20 exemplares. Mas nós estamos publicando a próxima edição e de modo que em 2021 a gente vai ter bastante material. Alguém está pedindo é... aqui, pastor? O, o William Carey é... tá estava esgotado pra... também, né? É, aí, mas esses nós já imprimimos. Nós já temos bastante aqui, quantos ah, foram tá. necessário. Esse aí nós doamos os recursos para a junta, né? Nos dispusemos fazer isso. Tem um endosso aqui de Fernando Brandão, do pastor João Marcos, uhum. apoiando esse trabalho. Agora, é, alguém pediu aí para citar novamente o nome do site. É Pronobis, é um nome latim, significa por nós. É Pronobis, P-R-O-P-R-N-O-B-I-S. Pronobis Editora. Coloca lá no Google que você vai acessar a nossa editora. E o nome do pastor é a pronúncia é Judy Clay,
0: mas escreve Judy Clay, tá?
2: Judy Clay Santos.
0: Isso. maravilha muito bem, pastor, mais uma vez muito obrigado
2: bom pastor ah,
0: e deixo para se houver as considerações finais que o senhor queira fazer
2: fique à vontade, pastor a minha recomendação é a que eu disse no início, eu quero encorajar de todo o meu coração aos pastores, né, a membresia de modo geral, gente, precisamos estudar história então não é uma atitude assim de antiquário, é né? uma atitude de sabedoria, né? olhar para a história aprender com os nossos antepassados eles acertaram e erraram. Então, a gente evita os erros que eles cometeram e busca evitar os acertos. Então, a atitude de sabedoria. Então, é muita prepotência, seria muita prepotência nossa parte, achar que vamos inventar roda, começa de nós a partir do nada. Então, assim, olhando para trás, a gente pode aprender muito. As lutas que eles passaram, as dificuldades, as vitórias, a graça que receberam para enfrentar as dificuldades todas, enfim. Então, eu acho que todos nós deveríamos é, propor isso para a igreja, dá um pouco. Tem bom, alguns bons livros de história da igreja, pode ser feito um curso na igreja, né? Dez aulas, um panorama da história da igreja, um panorama sobre histórias do batismo Isso tudo vai ajudar muito a nossa biblioteca a conhecer a fé que foi entregue aos santos, como diz lá a Epístola de Judas.
3: Por tudo que tens feito,